0: Escuché, uh, voy a pedir un gran favor, que apaguen sus celulares o le pongan silencio, muchas gracias. Escuché que varios países en América Latina empezaron a prepararse para celebrar Navidad desde noviembre. Y los comerciantes se quedaron sorprendidos, empezaron a entrevistar a comerciantes que estaban sorprendidos, que estaban vendiendo los arbolitos de Navidad todos los decoraciones las luces y hasta regalos pero no era una sorpresa de tristeza al contrario los, todos los comerciantes estaban muy alegres porque años atrás hace dos años que no están vendiendo porque llegó la pandemia en el mundo y así que fue algo que golpeó la economía pero este año lo que se está diciendo es que se está sintiendo un poquito más de seguridad que está queriendo la gente celebrar la Navidad. Así que están yendo a las tiendas, están empezando a comprar, están preparándose para los regalos. Y lo interesante es que encontré un artículo también en la CNN de Español hablando acerca de la realidad de Estados Unidos y decía esta frase... El artículo se titulaba así, esta será una Navidad increíblemente cara, costosa, cara, pero, pero parece que los compradores no les importa tanto. O sea, lo que está diciendo es que también acá en Estados Unidos la gente se está preparando para celebrar la Navidad. Así que hay un deseo, hay un deseo de mucha gente, ya llegó el momento, por fin, puedo celebrar la Navidad con mi familia, con amigos. Ya, Si ustedes, algunos de ustedes saben que en los países en América Latina las restricciones fueron muy estrictas. Ahí no se podía salir, había horarios restringidos. Las cosas eran muy serias en muchos países de América Latina. Así que ya ahora se sienten con más libertad y están empezando a hacerse la pregunta ¿qué me traerá esta Navidad? ¿Qué me traerá esta Navidad? ¿Qué me va a traer? Cuando escucho esta frase, ¿qué me va a traer Navidad? ¿Los niños en qué piensan? <risa> en los regalos, no empiezan a mirar el árbol. Cuando ponen los regalos, mira, ahí no, no hay nada. ¿Cuándo? Entonces los niños, ¿qué, ¿qué me va a traer esta Navidad? Empieza a pensar en sus juegos, en un, algo especial, no. eso están pensando los niños con mucha ilusión, con mucho deseo. Y los adultos, ya cuando uno avanza en mucha, un poquito de edad, no en mucha edad, un poquito de edad, uno ya no tanto piensa en los juguetes, en los regalos, uno dice, bueno, yo quisiera salud y trabajo. ¿No es cierto? dice ¿qué quiero para Navidad? Yo lo que quiero que me traiga es salud y trabajo. Y otros dicen, yo lo que quiero que me traiga unidad familiar. Eso es lo que quiero, unidad en la familia, poder disfrutar en la familia. Mucha gente entonces se pregunta, ¿qué me traerá esta Navidad? Lo interesante es que el día de ayer, que estaba buscando algunas cosas, encontré un artículo que me quedó con la boca abierta. Decía, ¿cómo descubrir los regalos que tus padres te han comprado para esta Navidad? Así que me llamó la atención y entré a esta, a esta página web. ¿Saben por qué? Porque yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá un, mes, un día del mes de diciembre entraba con una bolsa de regalos. Eran los regalos de nosotros. Siempre lo escondía bien porque nunca lo encontré antes de Navidad. Así que yo no sé dónde lo ponía, nuestra casa no era grande, pero él se encargaba de cuidar que no lo veamos. Así que cuando encontré este artículo, decía, ¿cómo descubrir los regalos que tus papás te han comprado antes que sea Navidad? Así que me dio la curiosidad, empecé a leer 20 consejos, 20 Consejos de cómo descubrir el regalo que tu papá te ha comprado, que tu mamá te ha comprado, que tus padres te han comprado. Y cuando empecé a leerlos, tenían lógica. Tenían lógica y guiaban al niño a poder descubrir el regalo de Navidad. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no cierran esta página? Porque lo que están haciendo, están quitándole al niño algo muy bonito y en segundo lugar, algunas cosas que estaban diciendo ahí no eran correctas, no eran éticas. Así que me quedé sorprendido. Están cerrando páginas por tontería. Yo decía, acá están dañando a la familia, pero que están pensando en qué me traerá esta Navidad. A pesar de vivir tiempos desafiantes, a pesar de ello, en el mundo entero en grandes partes del mundo, a ese anhelo de poder celebrar la Navidad. Y algunos están pensando, bueno, llegó el momento de celebrarlo, no solamente con la familia, sino con algunos familiares más, con algunos amigos. Quizá algunos están pensando, eh, la Navidad por fin me está trayendo, el poder reunirme con familiares y amigos. Pero realmente, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué me traerá esta Navidad?, ¿Qué es lo que realmente me va a traer a mí, a ti, esta Navidad? La respuesta la vamos a encontrar en un libro que fue escrito hace miles de años atrás. Es un, es un libro escrito por un profeta llamado Isaías. Él escribió algo maravilloso en el capítulo 9 de Isaías y ahí va a hablar acerca de qué los trae la Navidad. Y eso es antes del nacimiento de Jesús, aproximadamente 700 años antes que nazca Jesús, Isaías escribe este capítulo 9. Bueno, todo Isaías, pero lo que vamos a centrarnos hoy es en el capítulo 9. Ahora, para entender el capítulo 9 de Isaías, hay que entender un poco el contexto. ¿De qué está hablando Isaías? Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, Isaías va a hablar de dos cosas. Primero va a hablar de cosas históricas, cosas que están ocurriendo en la historia Y luego va a hablar de profecías, ¿Qué es una profecía, es algo que va a ocurrir en el futuro Muchos cuando leen Isaías 9 piensan en la profecía y se olvidan que también hay historia La historia es una crisis que vive Israel en el año 733 aproximadamente y la profecía es lo que se está profetizando acerca del nacimiento del Mesías. Ahora, déjame decirte algo. Israel, que estaba experimentando, experimentó algo. La división de Israel en dos reinos. Estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. Había un rey que se llamaba Kaz. Era el rey de Judá, el rey del sur. El reino del norte se une a Siria. ¿Para qué se une a Siria? Para defenderse del imperio de Asiria. No, me confu no te confundas, ¿ya? porque he tenido que leerlo para y decirlo bien. El Reino del Norte se une con Siria para defenderse de Asiria, del imperio de Asiria, que era un imperio en la historia que conquistó muchos, muchas naciones. Y la nación que no quería ser conquistada le decía a Siria lo siguiente, no entres, yo te pago impuestos. Así que de esa manera ellos se liberaban de que a Siria entre. Entonces Israel y Siria no querían ser conquistados ni tampoco querían pagar impuestos a Siria. Así que se unen pero hacen algo, dicen vamos a hablar con Acás. Y vamos a presionar al rey de Acaz, al rey del sur, para que se una a nosotros y armemos una coalición de tres para defendernos de Asiria. Pero Acaz le dijo al reino del norte y a Siria, no, no me voy a unir a ustedes para combatir a Siria. Así que el reino del norte y Siria planearon algo, planearon atacar a Acaz. Y planearon sacarlo del reinado Probablemente matarlo Y poner otro rey Que esté a sus órdenes Para que se pudieran unir Y combatir a Siria se enterado de eso Se llenó de miedo Y dijo ¿Qué voy a hacer Frente a esta situación? Y escucha al profeta Isaías Y ahí viene algo importante Para ti y para mí Isaías le da un consejo acá y le dice No te asustes De Siria Ni del reino del norte Ni de Asiria confía en Dios ese es el consejo sabio que Isaías le da al rey Acás el rey Acaz escucha el consejo sabio que le da el profeta Isaías y lo rechaza y sigue su propio consejo deja ese consejo correcto deja ese consejo sabio a un lado y él sigue su propio consejo y cuál era su idea de él, el rey Acas habla con el rey de Asiria que es un poco complicado su nombre así que no te lo puedo decir habla con el rey de Asiria y le dice el reino del norte, el reino del sur me quieren atacar para atacarte a ti porque no te, no te quiero atacar a ti entonces únete, defiéndeme ¿Qué estaba haciendo Acaz? Desechó completamente porque le pareció lógico que el poderoso reino de Asiria iba a ayudarlo y lo iba a defender. ¿Qué terminó esa historia? Terminó en que sí lo defendió al comienzo, pero ¿con su propósito de qué? De conquistar el reino de Judá. Así que Acas termina siendo dominado por Asiria, pagando altos impuestos y haciendo cosas terribles. No, eso no era lo más grave que sucedió al pueblo de Israel por la decisión que tomó el rey Acaz, sino la vida espiritual del, del reino de Judá que se estaba salvando empezó a destrozarse. ¿Por qué? Porque ellos tenían que admitir los dioses del reino de Asiria, eran un reino politeísta. Así que todos esos dioses entraron a la vida del del de, reino de Judá, no solo eso sino algo sumamente blasfemo hizo el rey Acaz puso dentro del templo de Israel un templo sagrado donde está la presencia de Dios, trajo al rey, al dios máximo de Asiria, al dios Asur y levantó un altar dentro del templo de Israel. Imagínate que alguien venga acá y levante una adoración a un ídolo en este momento. Era algo sumamente fuerte, blasfemo, terrible. ¿Por qué sucedió eso? Por la mala decisión que tomó un rey. No solo, lo, no solo afectó su reinado, no solo afectó su familia, afectó toda una nación por una mala decisión que tomó por rechazar el consejo correcto y querer seguir su propio consejo. Terminó complicándose de una manera grande. Si somos honestos, muchos de nosotros podemos identificarnos un poco con el rey Acá. que en algunos momentos de nuestra vida hemos sabido el consejo correcto y no lo hemos seguido y hemos seguido nuestro propio consejo y hemos visto las consecuencias. Dios pone a veces gente sabia a nuestra vida, gente que teme a Dios, que nos da consejos y decidimos no escucharlos. Y terminamos no solo dañándonos nosotros a veces, sino dañando a nuestra familia y dañando a otros. Pero ahí no termina la historia. Sería terrible, ¿no? Imagínate Navidad terminar la historia así y les digo, chao. Ahí no termina, gracias a Dios que ahí pues tenemos un Dios maravilloso. Ahí no termina la historia. Dios sabe lo que está ocurriendo en la historia de Israel, de toda una nación. ¿Sabes? Quiero decirte algo en esta mañana. Dios sabe lo que sucede en tu historia, en tu vida, perfectamente. Y quiero que leamos juntos Isaías capítulo 9 versículo 2 y dice El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido Dios no se está olvidando de un pueblo que cayó en qué en oscuridad No está hablando de un grupo pequeño no está hablando de cinco personas no está hablando de una familia, está hablando de una nación. ¿Te imaginas la cantidad de personas? Y Dios dice, esta nación se encuentra en oscuridad. Por la decisión equivocada que tomó alguien y que los demás siguieron, se encuentra en oscuridad y se encuentra en densas tinieblas. Oscuridad, sin rumbo, seol, muerte. Densas tinieblas, oscuridad total. Así se encuentra la nación de Judá por haber tomado una mala decisión. En la primera parte hay que entenderla, Dios está describiendo la realidad del ser humano, la realidad de las personas cuando rechazan el consejo y siguen su propia línea, terminan en oscuridad y terminan en densas tinieblas, no saben por dónde ir, no saben por dónde salir y a veces se hunden más siguiendo sus propios consejos se hundió tanto el rey Acaz tanto que sacrificó a su propio hijo al dios Moloc por seguir tratando de salir del problema en el que estaba he visto personas que por tratar de salir de situaciones dan, dan pasos equivocados y se hunden, y se hunden, y se hunden más. Y Dios dice, así está Israel, en tinieblas y oscuridad profunda. No sabes por dónde ir. ¿Alguna vez has estado? No hay ni siquiera luna, no hay ni siquiera estrellas. Has ido caminar por un sitio, no sabes por dónde salir. Había un grupo de jóvenes que fueron a caminar, se olvidaron las linternas. No sabían cómo salir. Oscuridad total. Pero, ¿qué hacen? Estos jóvenes siguen caminando porque quieren encontrar la salida. Mucha gente sigue caminando en su oscuridad y en sus densas tinieblas. Pero, pero, Dios dice que va a enviar una gran luz. No dice voy a enviar una velita, ¿no? voy a enviar una gran luz a aquellos que están en oscuridad aquellos que están en tinieblas aquellos que se han metido en problemas aquellos que están complicados sus vidas voy a enviarles gran luz lo dice dos veces una gran luz y luego dice la luz ha resplandecido esa es una promesa que Dios está haciendo a un pueblo que se está hundiendo por rechazar el consejo de Dios. Vivimos en un tiempo donde hay mucha oscuridad, mucha confusión. Existen 4.200 religiones en el mundo, 4.200 caminos. Que la gente cree que es el camino correcto y han creado su propia luz en medio de su oscuridad y son las 4200 religiones que hay en el mundo hay confusión no hay claridad por dónde ir si hubiera no existiera 4200 religiones en el mundo ni hablo de las subreligiones ni hablo de otros grupos más pero Dios no quiere que el mundo se quede en tinieblas, en confusión, sin saber y por eso Dios promete enviar luz y una luz grande al mundo para que pudiera disfrutar de la luz. Ahora, ¿cuál es esa luz que Dios promete? Entonces vamos a ponernos a mirar, hay una luz vamos a ver qué dice Mateo nos va a ayudar Mateo a descubrir cuál es esa luz Mateo capítulo 4 versículo 16 Mateo escribe el evangelio aproximadamente pues en los 70 pongamos 60 podemos decir después de Cristo y Isaías escribió 700 años antes o sea que mucho tiempo antes que nazca Jesús se escribió Isaías y ahora escribe Mateo especialmente a los judíos y dice lo siguiente el pueblo que habitaba en dónde? En la oscuridad. Ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿Te suena familiar eso que estamos leyendo? ¿Te suena familiar? ¿Qué está haciendo Mateo? Le doy un ceviche que me lo dice. está citando Isaías, el que acabamos de leer. Mateo está citando Isaías y está diciendo, en pocas palabras, la luz ya llegó, la luz ha venido. Y si lees el versículo 12, no tengo el tiempo para leer todo el capítulo 4, si lees el versículo 12 te vas a dar cuenta que está hablando de Jesús. Así que Mateo está dándonos un dato adicional que Isaías solo dio una parte Mateo está diciendo esa luz que se prometió para dar para alumbrar al mundo es Jesús ha nacido la luz para la humanidad eso es lo que está diciendo Mateo se ha cumplido la profecía algo maravilloso que está diciendo ha venido una luz una gran luz que ha resplandecido, una luz poderosa que va a alumbrar todo. Es tan poderosa que venció la muerte, que venció a Satanás y que venció al pecado. Esa es la luz poderosa de Jesús y que ha venido a darte luz a ti y a mí. Luego Juan capítulo 8, versículo 12 nos va a decir algo más interesante también. Dice, una vez más Jesús, ¿a quién, quién está hablando? Jesús. Se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Esas 4200 religiones no son la luz del mundo. Hay solo una luz. Hay una luz verdadera, hay una luz única, real, y es la luz de es Jesús. Jesús afirma de forma categórica, yo soy la luz. No dice, yo soy una luz, porque hay otras luces, como mucha gente cree. No importa lo que creas, cree en algo, igual te vas. Igual te vas, pero no sabes a dónde te vas. Solo hay una luz verdadera, y la luz verdadera es Jesús. Ahora dice lo siguiente, el que me sigue, como yo salgo de las tinieblas y entro a la luz. Y aquí lo dice claramente, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes la luz de Dios contigo tengo una buena noticia para ti la luz está en ti pero hay tantas tinieblas que a veces no somos conscientes de lo que tenemos y vivimos en el pasado de las tinieblas sin darnos cuenta que ya tenemos la luz la luz que alumbra, la luz que dirige la luz que te da rumbo, dirección y sabes por dónde ir. La luz de Jesús ha llegado a tu vida para darte dirección de cómo vivir tu vida en la tierra. Cómo caminar tu vida aquí en la tierra. Mateo dice Jesús, pero Jesús mismo se encarga de decir, Él mismo decir, yo soy la luz del mundo, la única luz. Ahora, recuerda, Isaías está hablando de eventos históricos y aquí se cumple eventos históricos y profecía. Vamos ahora a mirar el capítulo 9, el versículo 6 de Isaías para centrarnos un poco en la profecía. Una profecía que se hace 700 años antes que nazca Jesús y dice así, «Porque nos ha nacido un niño». Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías está diciendo, van a ser un niño y ese niño va a ser especial. Ahora, yo sé, mamás, yo sé, cada niño es especial, ¿no es cierto? Este es especial, este es el mejor del mundo, todos decimos lo mismo, ¿no es cierto? y que bien que lo digas pero este es especial porque impacta el mundo impacta la humanidad el nacimiento de este niño va a, no va a impactar solo su familia sino ha impactado tanto que el día de hoy aquí en Carrollton, Texas estamos hablando de Cristo como en el mundo entero hoy están hablando de Cristo el impacto ha sido mundial en la historia ha nacido un niño especial y le dice se nos ha concedido un hijo o sea, esa palabra hijo habla de varoncito entonces está hablando de un niño varón que es especial y luego se nos da otro dato más se nos dice la soberanía reposará sobre sus hombros para ser rey Acá se está hablando de un niño especial, de un niño que va a ser rey. Se está usando el lenguaje para un rey. Y este no es cualquier rey, es el rey de reyes y señor de señores el que se está hablando aquí. Y luego se describe las características de este rey. Porque cuando nosotros pensamos en rey o gobernantes, no pensamos cosas buenas no hay confianza en los reyes no hay confianza en los gobernantes en el mundo entero uno diría ah, solo pasa en América Latina no, en el mundo entero abre las noticias mira lo que está ocurriendo en Europa mira lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo no hay confianza en los gobernantes vivimos en un tiempo de gran desconfianza si te has dado cuenta no hay en quién confiar pero aquí Isaías dice, este niño que va a nacer, va a ser el rey, pero tiene características únicas que habla de su carácter. No solamente es un rey capaz de gobernar, sino tiene integridad en su carácter que genera que cualquier persona pueda confiar 100% en él. No hay alguien a quien puedas confiar así más que en él. Y se nos da varios nombres y el primero, vamos a por el tiempo, vamos a verlo hoy día. Consejero admirable. Consejero. Alguien que da dirección, rumbo, guía. Admirable. Esa palabra admirable es un poco chistosa para mí en hebreo, es Pelé. Entonces uno piensa, ah, Pelé, el brasileño, el... El jugador no nada tiene que ver, él es su es nombre, aunque también es fue un jugador extraordinario, pero nada tiene que ver el nombre. Aquí, de Pelé en hebreo habla de algo maravilloso, extraordinario. Es un consejero inigualable. En el reino de Israel hubo un consejero impresionante: Salomón. Él cuando daba consejos era tan impresionante que reyes de otras naciones viajaban largas distancias para sentarse y escucharlo a Salomón. Y se quedaban así, oh, realmente es un hombre sabio. En él había una sabiduría impresionante. Pero Isaías dice que el que va a nacer la sabiduría es admirable es mil veces más grande que la de Salomón. Este consejero no se equivoca nunca. Es un consejero en el cual tú puedes confiar completamente y plenamente. Es una profecía que se está haciendo 700 años antes que nazca Jesús. En un mundo donde no hay confianza. Miramos la política, no hay confianza. Miramos los deportes. ¿Cuántos les gustan los deportes acá? Miran los deportes, no hay confianza. Miras la salud. Estoy hablando de algo serio. Yo sé que me están viendo por video, yo no sé si me van a censurar en YouTube. Miramos la salud, no hay confianza. No, estamos viviendo en un tiempo de alta desconfianza. Si te das cuenta en el mundo en el que estamos viviendo. Ni en los mandatarios, ni en los científicos, ni no hay confianza. Isaías promete algo, van a ser alguien en el que puedes poner tu confianza total. ¿Eso no te da tranquilidad? ¿Eso no te da seguridad? La primera característica de este Mesías es consejero admirable. Ha venido al mundo en el que el, aquel que te quiere conducir y guiar en cada parte de tu vida. Ahora, Juan 1.45, vamos a ver algo interesante aquí. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hey Felipe, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José hasta acá está bien, está diciendo un niño normal, aquel de quien escribió, acá pon atención, Moisés en la ley y de quién escribieron los profetas, ha nacido el que está profetizado 700 años antes, ya nació Está acá con nosotros. Yo lo he visto. Debe haber sido emocionante haber dicho Felipe a Nataré: ¡Eh, ya nació! El que se prometió, el que se profetizó, está aquí. Ha nacido. Sí, es hijo de José, sí es de Nazaret, pero ha nacido el Mesías, el consejero. Ha venido al mundo la luz que tanto el mundo Necesita. Vivimos en un mundo de mucha confusión. La gente no sabe por dónde ir, pero Dios envió al Mesías para que el mundo entero pudiera tener el único camino seguro por dónde ir. Es Jesús quien cumple esta maravillosa profecía. Jesús vino al mundo, nació el Hijo de Dios para dar salvación y dar dirección a nuestras vidas. Él como consejero sabe tus cargas. Un consejero para poder darte buenos consejos necesita que tú abras tu corazón. Es chistoso porque uno cuando va a la consejería se sienta y te cuenta algo, no me contaste todo. Ya lo sé. Tengo años en el pastorado. Hasta que llega el momento donde abres tu corazón completamente. Pero quiero decirte algo. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe la carga que estás llevando. Dios sabe por qué estás quebrantado. Sabe el dolor, el sufrimiento, que quizá nadie sabe. Sonríes para todos pero llevas algo dentro de tu corazón. Ni siquiera necesitas decirlo, Dios ya lo sabe. Él quiere ser el consejero, el guía de tu vida. Ahora, estamos diciembre, entrando para enero, y veamos el siguiente pasaje, Proverbios 20, 18. Empieza cuando todos van a hacer sus planes, Qué bonito hacer planes para tu, para tu vida, es sabio ser, hacer planes para uno, para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para la economía, para la salud, pero lee lo que dice acá, afirma tus planes con buenos consejos, o sea, puedes tener buenos planes, pero si no tienes buenos consejos, esos planes no funcionan, ¿por qué hago planes si no funcionan?, porque necesito buenos consejos para que mis planes funcionen. El único que habla acerca de todos los aspectos de la, Biblia, de la vida es la Biblia. Habla sobre el matrimonio, habla sobre la comunicación, habla sobre la vida íntima, habla sobre la economía. Habla de muchos aspectos. Tiene sabiduría para la vida del ser humano. Habla a los jóvenes. Habla a los niños, habla a los matrimonios, habla a los que viven solos. La Biblia son los buenos consejos que pueden afirmar tus planes. Planes sin buenos consejos no son afirmados. Acá terminó muy mal. Hizo planes, claro que hizo planes, pero siguió sus propios consejos desechó el consejo de Isaías y terminó mal. No solo él, sino toda la nación de Judá. Tú y yo podemos terminar mal cuando no seguimos los buenos consejos. Los consejos que nos quieren dar dirección y rumbo. Miremos qué dice Juan 3, 17 y 18. Dice lo siguiente. Dios nos envió a su hijo al mundo. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no es un Dios que busca condenar, castigar, sino para salvarlo. Dios desea salvar a la humanidad por medio de Él. Está hablando de Jesús, del Mesías, del que va a nacer, de la luz. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La única manera de salvarte es escuchando el consejo de Dios. Recibe el regalo de salvación. Así como recibes el regalo en Navidad y lo abres y dices, ¡qué bueno! Dios te está dando un regalo y te invita a que lo recibas. Y te dice, ¡toma! Y tú le dices, voy a pensarlo. Voy a analizarlo, no estoy seguro. Quizá cuando sea viejito voy a buscar a Dios. Más adelante estás rechazando el consejo como acaso lo hizo. Cuando el consejo de Dios es sencillo. Este es el consejo de Dios para la salvación. ¿Quieres ser salvo? Cree en Él. Así de sencillo. No, pero tengo que hacer algo especial. Sí, cree en Él. Decide en tu corazón creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Siguiente versículo. Juan 3,19, 19. Esta es la causa de la condenación. No es que Dios quiere condenar al mundo, sino que la luz vino al mundo, la luz llegó al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Se acostumbró a las tinieblas. Y se siente cómodo en las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque en las tinieblas no ven lo que hay acá no ven, puedo vivir como yo quiero el problema de creer en Cristo no es intelectual en la gran mayoría es que no quiero que Él cambie mi vida porque quiero vivir mi vida pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz la luz llegó para todos porque sus hechos eran perversos hoy Dios te está invitando a que des el primer paso, el primer consejo que el Mesías te da, recibe el regalo de salvación. Así que cerremos los ojos, inclinemos nuestro rostro ahí en el lugar que estás y busquemos al Señor. Hoy puedes irte como cada domingo, pero no te vayas sin escuchar el consejo de Dios. Hoy Dios te está invitando a recibir. El regalo de salvación. Deja de luchar. No seas como acaso que desechó el buen consejo y terminó mal. Hoy es el día para que tú reconozcas que necesitas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Ahí en el lugar donde tú estás, cierra los ojos. No pienses en la persona que está a tu costado, piensa solo en ti y Dios. Y si hoy quieres tomar este paso de recibir el mensaje de salvación, ahí en el lugar que estás, invita a Jesús a tu corazón. Hoy decide creer en Él. Hoy decide ser un seguidor de Jesús. Ahí en el lugar que estás, repite estas palabras. Pero hazlo con fe. Señor Jesús, te invito hoy a mi vida. Perdona todos mis pecados y guía mi vida desde ahora en adelante. Te lo pido con toda fe, creyendo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hoy has tomado este paso, por favor habla conmigo, habla con mi esposa, con alguno de los líderes de la iglesia. No te vayas sin decir, solo tres consejos queremos darte rápido. No te vamos a tomar mucho tiempo. ¿Qué queremos darte? Consejo, gratis. Pero quiero decir algo más a todos nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos dejado los consejos de Dios en alguna área de nuestra vida? Hemos dejado los consejos de Dios en algún aspecto de nuestra vida. Hoy día te invito a que seas honesto contigo mismo y reconozcas en qué área he decidido seguir mis propios consejos y dejar a un lado los consejos de Dios. Y hoy decide volver a a los consejos de Dios pongámonos de pie termino con dos retos para ti primer reto hay un libro que se llama Proverbios, tiene 31 capítulos te invito a empezar a leer cada capítulo y cómprate un cuaderno una, un libro de notas cada día lee un capítulo y el consejo que Dios te dé, no te concentres en todo, solo en lo que Dios te hable, escríbelo en tu cuaderno. Dios me da este consejo. En el libro de Proverbios hay muchos consejos para matrimonio, para los jóvenes, para el trabajo, para muchos aspectos de la vida. Primer consejo, lee Proverbios y apunta los consejos que Dios te da. Segundo, Dios usa consejeros humanos... Sabios, temerosos de Dios, si hay algo en tu vida que necesitas hablar con alguien, habla, no te vayas, acércate a alguien y habla, vamos a orar, Padre gracias por esta mañana, gracias por celebrar Señor este maravilloso libro de Isaías donde hemos visto... La promesa maravillosa de que iba a nacer un niño especial que iba a traer la luz al mundo. Ya llegó Jesús, llegó la esperanza, llegó el consejero maravilloso. Y pedimos, Padre, que realmente cada persona que esté aquí haya tomado el primer paso de creer en Jesús como Señor y Salvador de la vida. Pero también, Padre, habla al corazón de cada uno de los que estamos acá porque hay alguna área en nuestra vida que no estamos siguiendo tus consejos, sino estamos siguiendo nuestro propio consejo. Y hoy es día para confesar, hoy es día para venir a ti y decirte, Señor, confieso que en esta área de mi vida no estoy siguiendo tus consejos, quiero volver a ti y volver a tu palabra. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros nosotros, y también si hay alguien que necesite hablar con alguien de la iglesia, que hoy día no se vaya, sino busque a algún líder temeroso de Dios para poder escuchar los consejos tuyos. Bendícenos a todos y danos realmente un mes donde nos preparamos para recibir la Navidad en, con gran celebración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.